الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المهداه والنعمة المسداه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد أيها الأحبة في الله فلا زال حديثنا متواصلا مع سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا ولا زال حديثنا حول الفترة المكية منذ أن نبئ النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن استمر ثلاث سنوات يدعو إلى الله عز وجل سرا دون أن يجهر بهذه الدعوة ثم بعد ذلك أمره سبحانه وتعالى أمره ربه سبحانه وتعالى أن يصدع بما يؤمر وأمره عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام أمر ربه سبحانه ورقى على جبل الصفا وأعلنها مدوية لقريش وللدنيا كلها يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وبدأ من أراد الله عز وجل لهم التوفيق والهداية انفتحت قلوبهم لهذه الدعوة وبدأ أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلون في الإسلام ويزيدون الواحد تلو الآخر الأمر الذي أزعج قريش وزعماءها فبذلوا في سبيل ذلك أو المنع من ذلك كل ما يملكون وسلكوا عددا من الوسائل والطرق التي تمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن ينجح في هذه الدعوة الجديدة التي رأوا أنها تدمر أحلامهم ورأوا أنها تخالف أهواءهم وتوقفنا في درسنا الماضي عند إيذاء المشركين واشتداد أذاهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المبحث السابع اشتداد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الأمر إنما ازداد وظهر بصورة أكبر من ذي قبل في الفترة التي أعقبت وفاة خديجة ووفاة عمه أبي طالب وبالتالي كشرت قريش عن أنيابها ووصل الأمر بهم في هذه الفترة أنهم مدوا أيديهم بشكل مباشر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا يسخرون منه بألسنتهم وامتدت أيديهم الآثمة 
إليه عليه الصلاة والسلام حتى كما جاء في الأحاديث وقد تقدمت كانوا يضعون سل الجزور والقاذورات على ظهره صلوات الله وسلامه عليه وهو يصلي عند الكعبة وفي هذا من الأذية ومن التحقير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل لكن كل هذا أيها الأحبة في الله لم يثني النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يستمر في دعوته إلى الله عز وجل درسنا في هذا اليوم في الصفحة التاسعة والتسعين المبحث التاسع لا في الصفحة الخامسة والتسعين اجتماع النقطة الرابعة اجتماع الملأ من قريش وضربهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكرت في الدرس الماضي أننا سنلاحظ أن المؤلف يعيد كثير من المسائل ويكررها فلو أنه رتبها وجعلها على نقاط أو على فصول لكان أولى ولذلك نجد حديث يتكرر في أكثر من موضع دون زيادة في المعنى كما سيأتي في قصة أبي بكر لما قال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ذكر من قبل أظن مرة أو مرتين وسيأتي أيضا ذكره بعد هذه النقطة مرة أو مرتين يقول المؤلف اجتماع الملأ من قريش وضربهم للرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر ما هو بالهين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صادق وأمين وله مكانة ومن بطن شريف من بطون مكة ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام ما يجرؤ أحد أن يفعل هذا الفعل وله أتباع وله عشيرة المفترض أنها تذب عنه لكن أهل الباطل هنا جميعا ولو كانوا من أقاربه كما في عمه أبي أبي لهب اجتمعوا ومدوا أيديهم على الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم والصحابة كانوا مستضعفين ولم يكن جميعهم يستطيعون أن يحولوا دون هذا الأمر أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي الأمة الأمة إذا محتملت هذا البلاء لن تستطيع أن تتحمل ما هو أعظم من ذلك والصادق في دعوته لا تزعزعه مثل هذه العقبات أبدا الصادق في دعوته تأتي عليه محن ربما يضعف ربما يتأثر ربما يحزن لكنه لا يتوقف وإنما لابد أن يكون مقتديا بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول المؤلف من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعني من روى عنها من التابعين أو من صغار الصحابة سألوها يا أسماء وهي كانت صغيرة لكن كانت تعقل الفترة المكية ما هو أكثر شيء رأيتيه من المشركين بلغوه بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فتقول كان المشركون رفعوا في المسجد عمدا ليروا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وما يقول في آلهتهم كأنهم يجعلون أمرا مرتفعا بحيث يكونون أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه بأجمعهم فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا أدرك صاحبك يعني جاء الرجل المنادي الذي يصرخ وقال يا أبا بكر أدرك صاحبك تقول أسماء فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع يعني ظفائر أربع خرج 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حالة من الاستعجال ما كان مهيئا معها للخروج وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وهذه آية في سورة غافر وهذه آية في سورة يعني هذا مقتبس من آية من سورة غافر قال فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا يضربون من وأقبلوا يضربون أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تقول أسماء فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس من غدائره إلا جاء معه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام يعني بلغوا به مبلغا عظيما من الضرب والأذية حتى أنك ما تميز الضفائر هو خرج بأربع ضفائر رجع بحال لا ترى هذه الضفائر يعني كأن الشعر أو كأن الضفائر قد انحلت وهذا يا أخوان يدل على ماذا على أنهم ضربوه وشدوا شعره رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا قال لهم قال أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ما سبهم ولا آذاهم ولا عاب آلهتهم لكنهم من غيظهم بالذات الصديق يا إخوان تعرفون الصديق فعل الأفاعيل أليس كذلك الصديق هذا هذا ما يقولون عنه مسكين أبدا هذا فعل أفاعيل هذا أول أسبوع أتى بخمسة عثمان والزبير وسعد وعبد الرحمن وفلان واشترى بلال وأعتق فلان هذا بس أبو بكر فعل الأفاعيل فلذلك أخرجوا غيظهم في أبي بكر في هذا المقام يعني كأنهم يقولون نحن نريد أن نضرب محمدا هو دخل يتحمل فأنا أقول كانوا معذورين لأن ما في قلوبهم من غل ومن حقد ومن بغضاء ومن شحناء على أبي بكر ليس بالأمر الهين لأنه وسجلوها عندكم هو الذي فعل الأفاعيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر حجر إسماعيل فتعاقدوا باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساب كلها أسماء لقريش آلهة كانوا يعبدونها من دون الله انظر كيف أهل الباطل يجتمعون يتعاقدون يجعلون المؤتمرات المجالس الكبيرة الآن موجود المجالس العالمية هذه أكثرها ضد الإسلام وضد المسلمين هؤلاء أيضا قريش اجتمعوا في مكان يرونه معظما وهو معظم لكن أرادوا في هذا المكان أن يجعلوه حلفا واجتماعا موثقا وتعاهدوا بآلهتهم وقالوا لو قد رأينا محمدا لقمنا إليه قيام رجل واحد لأنه لما يقوم واحد غير لما يقوم جميعا فلم نفارقه أو فلم نفارقه حتى نقتله تقول فاطمة فأقبلت أو يقول ابن عباس فأقبلت ابنته فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك وهذه يا اخوان كلمة ضعوا تحتها خطين تعاقدوا يتدل على أن هناك عزم وإصرار ليس بالأمر الهين مش مجرد كلام وسوالف لا تعاقدوا بمعنى أن بينهم ميثاقا غليظا وعقدا وثيقا لا يتنازلون عنه ففاطمة بنت صغيرة خائفة على والدها 
تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك يعني واحد كل واحد حدد بإيش سيدفع كأنهم كل واحد يقول أنا علي كذا وأنا علي كذا لأن بني هاشم لن يسكتوا أقل شيء الدية لما يتفرق دمه بين هؤلاء كلهم فكأنه الواحد يقول خلاص من الحين أنا علي خمس ناقات والآخر يقول علي عشر من الإبل وهكذا فلما وصل الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بني أريني وضوءا اعطيني وضوء أتوضأ به تقول فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم خفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم أذقن له أسفل الفك في صدورهم وعقروا في مجالسهم ما استطاعوا أن يتحركوا هذه أخوان يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما, ما يستطيع أي أحد فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب فقال شاهت الوجوه يعني قبح الله هذه الوجوه قبح الله هذه الوجوه هذا يا اخوان ما يستطيع ما يستطيعها اي احد قوه وبأس وشجاعه ومواجهه وثقه بالله كل هذا ثقه بالله والا هو وحده لا يستطيع لكن الواثق بالله والعزيز بربه لا يعبأ باحد ثم حصبهم بها يعني رماهم بهذا التراب فما اصاب رجل رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا ما في إنسان أصابته حصاة من التي رماها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه اليد المباركة صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا ماذا إلا هذا مات كافرا يوم بدر فالشاهد من هذا الحديث كيف أنهم اجتمعوا ويريدون بهذا إذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المؤلف المبحث الثامن عدوان المشركين على مستضعفي المسلمين وهذا من وسائل الصد عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم يا أخوان أن صاحب كتاب السيرة النبوية من مصادرها الأصلية رتبها ترتيبا بديعا من ضمن هذه الأساليب وقد تقدم ذكرها حوالي 16 أسلوب أنهم آذوا أتباع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهنا المؤلف يشير إلى ذلك يقول من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أول من أظهر أول من أظهر إسلامه سبعة هنيئا لهم رسول الله وأبو بكر وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبي طالب يعني ما استطاعوا أن يصلوا إليه لوجود عمه أبي طالب لكن بعد أن مات أيضا هم فعلوا الأفاعيل وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه لأنه من بني تميم هو من بني تيم التيمي رضي الله ليس التميمي وإنما التيمي وأما سائرهم يعني البقية فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد يضعون عليهم الحديد وصهروهم في الشمس خير أنت لما تلبس بس ثياب صوف وتخرج إلى الشمس بماذا تشعر 
إذا لبست ثياب صوف وخرجت إلى الشمس انظر ماذا تجد من الحر والأذية والبلاء تخيل لما يضعون عليك حديد أدراعا يعني مثل ثوب من حديد وصاهروهم في الشمس فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم أي وافقهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد يعني كلهم سلم أعطاهم ما يشاءون وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا حرج عليه في هذا أكره فقالوا بألسنتهم ما لا تعتقده قلوبهم للإكراه الشديد الملجئ الذي أصابهم وهذا ينبغي أن يلجأ إليه الإنسان حينما يضطر اضطرارا شديدا لكن إذا أراد الإنسان أن يتحمل لا حرج عليه في هذا ولذلك بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن تحمل واحتسب أجره على الله عز وجل ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن أيهما أفضل أن يوافقهم أو أن لا يوافقهم الأمر أحيانا يا أخواني يختلف من إنسان لآخر أما العالم إذا لم يكن غيره إلا يعني إذا لم يكن إلا هو ممن يرفع الحق لا يجوز له أن يوافقهم ولذلك إمام أحمد لما أكره على أن يقول بخلق القرآن ما قال لأن كل العلماء وافق المأمون في ظاهر الأمر فلم يبقى إلا أحمد فهو إذا سلم انقطع الحق بالكلية فأبى لكن إذا كان هناك من سلم يجوز لغيره ماذا أن يأخذ وأن يعطي معهم فهذه مسألة يا أخوان يمكن أن تراجع في تفسير قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يقول المؤلف هنا قال وهو يقول أحد أحد توحيد لن أشرك بالله وإنما أحد أحد وهذا يا أخوان يدل على أن بلالا ذاق حلاوة الإيمان وعرف قيمة التوحيد الآن أنا أسأل سؤال في تلك الأيام كم نزل من القرآن كم نزل من كم نطق النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث كم وقر في قلوبهم من المعرفة بالإسلام وحقائق الإسلام والإعجاز وأنواع الإعجاز شيء يسير لكن هذا القليل ضرب الصميم وغاص في أعماق قلوبهم الآن نحن الواحد منا يعرف الكثير عن الإسلام وبسهولة ربما يبيع دينه لكن بلال ومن أمثال بلال عرف القليل لكنه كان الكثير في قلوبهم لكنه كان الكثير في قلوبهم يقول المؤلف من حديث عثمان بن عفان قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى بالبطحاء يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخذ بيد النبي يأخذ بيد عثمان بن عفان يتمشى معه في البطحاء مكان في مكة حتى أتى على آل عمار بن ياسر فقال أبو عمار اللي هو ياسر يا رسول الله الدهر هكذا يعني نستمر على هذا الحال طول العمر لأنه يا أخوان في تلك الأيام ما أحد من الصحابة كان يتصور أنه تقوم دولة الإسلام ويأتي المدينة وتفتح المدينة ثم بعد ذلك الأمر ما هو بالأمر الهين أنت في دنيا ما أقول في مدينة العالم كله على الشرك العالم وأنتم قلة قليلة وفئة مستضعفة إيش ستظن ستظن أن هذا شيء ثم أنت تعذب أنت أيضا تعذب مش فقط يعني جالس في بيتك فيقول الدهر هكذا 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر ثم قال اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بالصبر تريد الجنة تريد مرضات الله اصبر ما عندنا أراضي نوزعها ولا مناصب نعطيها ولا أموال نحولها ما عندنا إلا الجنة اللي يريد الجنة يصبر الذي يريد مرضات الله يصبر ما قال له والله اسمح لي أنا لعوزتك وياي أنا السبب يا ياسر اسمح لي والله يا جماعة أبدا هذه جنة أردتها اصبر يقول المؤلف وفي رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي عمار وأم عمار وعمار اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة تريدون جزاء الجنة اصبروا ولذلك يا أخوان مات ياسر في هذا العذاب وماتت أمه سمية في أثناء هذا التعذيب يعني مات قبل أن تقوم دولة الإسلام لكن فعلوا ما يستطيعون وموعدهم وهم من المبشرين بالجنة يقول المؤلف ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار بن ياسر وبأهله يعذبون في الله عز وجل يعني وهم يعذبون في سبيل الله فقال أبشروا آل ياسر موعدكم الجنة يا أخوان كم سيتعذبون سنة سنتين شهر شهرين كم سيتعبون لكن الجنة ولذلك الإنسان لما يبتلى بمصائب لازم يصبر والنظر إلى العواقب يهون عليك ما أنت فيه الآن أنا ربما يضيق علي الآن شهر شهرين سنة سنتين ربما أتعب في أولادي في أهلي في عملي في وظيفتي لكن العاقبة للمتقين لما أتذكر هذا الأمر يهون الأمر علي يقول عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له جالس على بردة ومتوسد يعني متكئ فقلنا يا رسول الله ادعو الله تبارك وتعالى لنا واستنصره يعني أنت رسول الله ترفع إيديك وتدعو الله وانتهى الموضوع سيستجيب الله عز وجل لك لماذا يستعجلون هم بهذا يستعجلون يعرفون أنه الله يعني يعرفون أن الله عز وجل هو الله القادر وأن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كريم عند ربه سبحانه وتعالى وأنه لن يرد دعوته فيريدون الفرج فقال عليه الصلاة والسلام أو فقال خباب فاحمر وجهه أو تغير فقال لقد كان من كان قبلكم يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط من الحديد ما دون عظمه من لحمه أو عصب ما يصرفه عن دينه وليتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تعجلون وفي لفظ ولكنكم تستعجلون إيش نفهم من هذا نفهم من هذا أن هذا البلاء الذي قدره الله هو تربية للأمة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله عز وجل يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف شق من الدين على السراء فقط على الخير 
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين بعض الناس يريد أن يريد إيمان مع رخاء ما يريد إيمان مع شدة وهذا إيمانه فيه خلل بعض الناس يعبد الله ويستقيم ويقترب من الله عز وجل وإذا ضاقت عليه الدنيا قليلا ما ضاقت ولا هو بلاء حقيقي يضيق عليه التضيق بسيط جدا يبيع دينه أول ما يتنازل يتنازل عن الدين أول ما يتنازل يتنازل عن دينه كم من رجل يريد أن يخطب امرأة تقول له لا والله أنا ما أبغي مطوع يقول لها حاضرين ولا يهمك شو تبغين نأخذها يتنازل أو امرأة تذهب إلى عمل منقبة من سنوات يقول لها والله الراتب مغري والإجازة من أحسن ما يكون والدوام امتيازاته من أحسن ما يكون بس والله ما نبغي منقبة فتقول ما في مشكلة نشيل النقاب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا هذا معنى ولكنكم تعجلون تستعجلون الثمرة دون أن تصبروا على البلاء وهنا يا أخوان من صنعاء إلى حضرموت هذه المدن في أي مكان ها صنعاء وحضرموت صنعاء يا أخوان ليست صنعاء اليمن وإنما هذه صنعاء مدينة في الشام مدينة حول دمشق أو قريبا من دمشق وحضرموت التي في أسفل الجزيرة جهة اليمن فمن صنعاء حتى يسير الراكب من صنعاء يعني من شمال الجزيرة إلى جنوبها لا يخشى إلا الله والذئب على الغنم الذئب لأنه ما, ما ينفع معه الذئب يأكل الغنم فهمتم يا أخوان وهذه يدل على أن الإيمان يأتي بالأمان هذه يدل على إيش يا أخوان على أن الإيمان يأتي بالأمان لا أمان بلا إيمان ولذلك انظروا إلى أمريكا مثلا أمريكا لا أمان فيها قتل ودماء واغتصاب وسرقات وإجرام أكبر دولة فيها إجرام في العالم أمريكا ومن أكثر الدول أمانا من فضل الله الدول المسلمة من فضل الله لأن نسبة الإيمان فيها أكثر بكثير فهمتم يا أخوان ولذلك اذهبوا إلى مكة صاحب البقالة والمحل اللي بجانب الحرم ما يغلق يضع حبل لا يسرق لأن الإيمان هناك أكثر ولو رجعنا عشرين سنة إلى الوراء أصلا ما الأمر كان أأمن بكثير مما هو عليه الآن فالأمن والإيمان قرينان لا يفترقان الأمن والإيمان قرينان لا يفترقان فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أن الإيمان هو الذي سيأتي ماذا؟ هو الذي سيأتي بالأمن قال من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا أي حدادا وكان لي على العاص بن وائل دين العاص بن وائل أخذ دينا من خباب بن الأرت أو أنه صنع له حديدا أو سيوفا أو شابه ذلك قال فأتيته أتقاضاه فقال لي لا أقضيك أو لا أقضيك حتى تكفر بمحمد تبغي فلوسك أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما قال خباب سأكفر وبعدين أخذ فلوسي ثم أو أكذب عليه يا أخوان الصحابة التنازل كان آخر شيء في حساباتهم التنازل عند الصحابة آخر شيء في حساباتهم ليس ضرورة هو ليس مضطرا خباب ليس مضطرا والفلوس ستأتي حقه سيأتي به الله عز وجل وإن تركهم فهو سيتركه لله تبارك وتعالى وسيعطيه أضعافا مضاعفة فانظروا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبدا الوحيد الذي سلم أو من أكثر من سلم 
عمر ومع هذا كان كارها بقلبه ومع هذا جاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونادما على هذا ومع هذا عمار تقتله الفئة الباغية له فضل عظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال خباب لما قال له لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال لن أكفر به حتى تموت يعني هذا يا أخوان إغاظة لو تموت أنت لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت يعني تتوقع أني إذا مت سأبعث لأن الكفار كانوا ينكرون هذا قال فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد يعني هذا الرجل الآن يسخر من خباب يقول خلاص أنا بموت وسأرجع وبعدين إيش سأعطيك هذا الدين فنزل قول الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا يقول المؤلف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقالوا من هذا فقالوا أبو بكر المجنون وزاد البزار في رواية فتركوه وأقبلوا على أبي بكر الآن هذا الحديث ليس له شاهد هنا صحيح أنهم ضربوا أبا بكر لكن قد ذكر من قبل فلو كان اكتفى بحديث أو بحديثين لكان هذا أفضل ثم حديث خباب يدل على أن أذاهم للصحابة لم يكن فقط بالضرب ولكن أيضا بأخذ الحقوق يدل على أنهم كانوا يضربون أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا كذلك إذا استطاعوا أخذوا أموالهم وأخذوا حقوقهم يقول المؤلف المبحث التاسع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأصنام المشركين من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هذه العبارة يا إخوان كرم الله وجهه الأفضل أن لا تقال وإن كان المؤلف قد ذكرها لأن تخصيص علي دون الصحابة بدعاء خاص به إنما هو من فعل أهل البدع أما علي نقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما نقول عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد أنكر هذا كثير من أهل العلم كابن كثير وغيره وذكروا أن هذا من لوثات المبتدعة الذين يميزون عليا ويفضلونه على أبي بكر وعلى بقية الصحابة أو بالذات على أبي بكر وعمر وعثمان وإلا علي هو رابعهم في الأفضلية يعني هو الرابع من بين الصحابة أما أفضل منه أبو بكر وعمر وعثمان على ترتيب الخلافة فلما نخص علي كرم الله وجهه ليش هم يقولون البعض يقول لأنه لم يعبد صنما طب هناك غير علي بن أبي طالب لم يعبد صنما كعبد الله بن الزبير لم يعبد صنما ابن عباس لم يعبد صنما هناك من الحنفاء من لم يعبد صنما فالشاهد ماذا أن تخصيص علي بن أبي طالب وقد تقدم هذا ذكره دائما لا ينبغي نقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفارس الهمام الإمام ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع الخلفاء الراشدين مناقبه لا تعد ولا تحصى أما تخصيصه بكرم الله وجهه وتخصيصه بالإمام بعض الناس يقول أبو بكر عمر عثمان والإمام علي 
هذا هذه طريقة الإمامية يجعلونه إمام لا هذا ليس بصحيح أهل السنة هو عندهم من أفاضل الصحابة ورابع أفضل إنسان في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة لكن لا يميزونه عن غيره من الصحابة يقول علي كنت أنطلق أنا وأسامة ابن زيد إلى أصنام قريش التي حول الكعبة فنأتي بالعذرات تعرفون العذرات الغائط فنأخذ حراريق بأيدينا لعله نوع من الغائط المحروق لأني رجعت إلى كتب اللغة ما وجدتها هذه الكلمة ما وجدتها في بعض كتب اللغة فلعل حريراق أو هي حريراق فلعل حريراق ما لها يا إخوان الغائط المحروق الذي تغير فننطلق به إلى أصنام قريش فنلطخها أي نلوثها فيصيحون يقولون من فعل بآلهتنا فينطلقون إليها ويغسلونها باللبن والماء يعظمونها مساكين ما عندهم عقول مغفلين هم يصنعونها ويرونها تتلطخ أي إله هذا الذي يسمح لأطفال صغار أن يلعبون به على العموم من حديث علي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به يعني حتى يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى مني ضعفا لأنه كما كان عمر علي بن أبي طالب هو لما آمن كان عمره ثمان سنوات زيد عليها عشر سنوات ثمان سنوات عشر يعني ثمانطعش عشرين لا يستطيع أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخمسين هذا كان قريب الخمسين قال فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي رسول الله فقال اصعد على منكبي أو منكبي قال فنهض بي قال فإنه يخيل إلي علي بن أبي طالب يقول فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى صعدت على البيت يعني هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى صعدت على البيت وعليه تمثال تمثال صفر أو نحاس من صفر أو نحاس فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه يعني جعل يحركه ويحاول أن يزيله من مكانه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به يعني ارمي به من أعلى الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير انظروا الإله يتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس ليش يا إخوان؟ لأنه يترتب على هذا مفاسد ولذلك هذا يدل على أن إذا كان الفعل يترتب عليه مفاسد ينبغي أن لا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا فعل؟ لأنه يعلم أنه لن يترتب عليه مفسدة وبالتالي سلك طريقا لا يستطيع أحد أن يراه يقول في رواية كان على الكعبة أصنام فذهبت أحمل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أستطع فحملني فجعلت أقطعها ولو شئت لنلت السماء وزاد البزار بعد قوله حتى استترنا بالبيوت فلم يوضع عليها بعد بعد يعني شيئا من تلك الأصنام يعني هم لما رأوا هذا الفعل خافوا على آلهتهم فلم يجعلوا أصنامهم فوق الكعبة وهذا يدل يا أخوان على أن الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وقع أراد أن يبعد الأصنام من فوق الكعبة وتحقق مراد النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى فيها تصاوير الكعبة يا أخوان كانت مفتوحة لها بابان الكعبة في الأصل لها بابان تدخل من هنا وتخرج من الباب الآخر فرأى فيها تصاوير فقال لي ابتغي لي الماء يعني أحضر لي الماء قال فأتيته بماء في دلو فجعل يبل به الثوب ثم يضرب به الصور يقول قاتل الله أقواما يصورون ما يخلقون فالشاهد يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل كان يتحرش بأصنام قريش يكسرها يسقطها من أماكنها صلوات الله وسلامه عليه وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لن يترتب على هذا إيش مفاسد أما إذا كان يترتب على هذا المفاسد فلا يجوز بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولاعدت بناءها على قواعد إسماعيل فما يأتي بعض الشباب الطائشين المتحمسين يأتي يريد أن يحقق سنة فيوقع أن الأمة كلها في حرج وفي مصائب وفي بلايا ويضر الدعوة ويضر نفسه ويضر الأبرياء وتزهق أنفس ويسجن أناس من أجل شيء بسيط هذا من الجهل بشرع الله وبالقواعد الشرعية وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى أن نكتفي بهذا المقدار ونبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا القادم في الحديث على الفصل الخامس والهجرة إلى الحبشة وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين